0: Olá, eu sou o Tony X e esse é o resumo da semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Hoje, Rafael Teixeira é rápido, rápido, rasteiro. E aí, como é que você tá, beleza? Ah, que bom, tá tudo bem, né? Tô bem e você, é. É, tudo é... bem. Isso porque a gente teve muito podcast essa semana, cara.
1: Então, isso que eu ia dizer, o ouvinte só pode chegar aqui no resumo da semana se tiver ouvido o que a gente fez ao longo da semana, né? É, e hoje é um resumo old
0: school, curtinho, rápido, sem artista, que é justamente porque... A gente teve um episódio na segunda-feira sobre Caetano Veloso, incrível, maravilhoso. Teve um episódio na quarta-feira sobre Pretenders e Rock Alternativo, incrível, maravilhoso. E hoje esse que é o mais incrível e mais é. maravilhoso, né? Sempre. Bairrista. E antes de começar a falar sobre os assuntos da semana, Rafa, só queria, é, já puxando um dos assuntos, mas também deixar é, esse recado logo no começo, sigam a gente no Instagram, arroba tmdqa, arroba podcast tmdqa e vou virar youtuber, Rafa. Ative, ah, é. É, inscreva, se inscreva no canal e ative as notificações do canal Tenho Mais
1: Disso Que Amigos no YouTube. Olha, o canal Porque... já tá super movimentado, com várias novidades ultimamente, é. mas a sua carinha lá é uma grande novidade, hein?
0: Não, ainda não. não é, ainda não estou ainda não, ah, não é? lá. Ainda não, mas por enquanto tô divulgando só o canal mesmo, mas é inevitável isso em algum momento. E a gente tem postado vários vídeos bacanas, essa semana a gente postou um sobre momentos incríveis de artistas estrangeiros na TV brasileira, como por exemplo o Rush, vendendo seu próprio CD por R$19,99 nas lojas americanas. Tem isso, tem Alanis Morissette na Malhação, tem o Raul Gil anunciando o Westlife daquele jeito dele, enfim. Tem muita coisa boa lá no YouTube, tem mais disso que amigos, acha o nosso canal lá se inscreva e ative as notificações certo?
1: Eu falei sem saber né Tony, se você ia botar sua carinha lá no YouTube ou não, mas realmente eu acho que vai porque ó, a gente falou dos episódios dessa semana e na semana que vem aqui no seu feed tem um debate, atenção galera gruvada, galera alto astral do Brasil todo, Júnior Gruvador estará conosco aqui num episódio num debate especial, uma entrevista eu, você e a Fani. conversamos com o Júnior Gruvador é, para falar dos covers que ele tem feito aí nos últimos dias e como ele está nessa pandemia, mantendo o alto astral ou não, ficou bem legal essa conversa e teremos imagens, né, Tony?
0: Ah, pois é, exatamente. Já puxamos, você vê, né? A gente tem essa química aí, porque já puxamos uma coisa para outra e esse episódio estará no YouTube. Isso aí. É uma promessa que estamos fazendo, espero cumpri-la na segunda-feira, subir esse vídeo no YouTube. Quem quiser ver o podcast, olha só que coisa maravilhosa, poderá ver esse podcast gruvado, Inclusive, a gente já avisa que o Júnior Gruvador realmente fala a palavra grovado a cada Todas as frases. 30 segundos, talvez. <risos> Foi muito bacana o papo com ele e estará no podcast semana que vem. Aproveitando que a gente tá... não poderia deixar passar esse assunto, hoje, fazem nove anos, que a gente perdeu a Wine Winehouse. Né? 23 de julho de 2011. E, claro, sempre que a gente fala da Amy House a gente fala sobre... O talento dela, tanto como compositora, como quanto intérprete, né? Absurdo. É até difícil julgar o que, que é melhor, a voz ou, ou a escrita dela, porque realmente ambas eram
1: incríveis. Isso sem falar e... em persona, performance, né? Ela no palco, visual, tudo que ela transformou, não só na música, mas na cultura popular, cara, nos últimos anos não tem igual, realmente.
0: É, e é muito louco porque eu também queria lembrar... Eu lembro do dia que ela faleceu, foi um sábado, e o site tinha dois anos só. Eu tenho mais disso que amigos, tinha dois anos. E eu lembro que eu tava em casa, eu morava em Florianópolis, eu tinha perdido o show dela, ela tocou em Florianópolis e eu não fui. É... E eu lembro que ela morreu, e foi a primeira grande breaking news, assim, que eu tive que cobrir. Valeu supla pelo, por ensinar a falar português em inglês meu tempo. <risos> É, foi a primeira grande notícia, assim, que eu tive que cobrir em tempo real E, e é foda, né? Tipo assim, a gente ainda era um veículo pequeno e estava, Enfim, a, a, era um sábado, o que fez com que eu não estivesse no trabalho Se eu estivesse no trabalho, a gente não teria feito essa cobertura Porque na época eu ainda conciliava as coisas E foi muito desafiador, assim, escrever a respeito Eu lembro que a gente, que eu tinha agendado um tweet é, pro sábado mesmo Porque ela tinha tocado naquela semana Numa festa particular, alguma coisa assim E o tweet era alguma coisa Meio assim, ah, Amy House Cantou com tal pessoa em festa particular E foi ao hora esse tweet Depois da morte dela Porque tava programado e eu esqueci de Desprogramar e tal A sorte é que era tipo assim Amy House cantou com tal pessoa é, é. Então beleza, ela cantou Não mudou esse fato, né? Mas eu lembro que ainda teve gente comentando, assim, né? Tipo, ah, pô, ela saiu do túmulo, não sei o quê. Então foi só para lembrar desse lado jornalístico da coisa também, porque mortes, assim, sempre impactam
1: a gente pessoalmente e saber separar é difícil, né? aí é, são é um, um tipo de morte que as notícias vão saindo aos poucos, né? Quando a coisa acontece, além de ser muito chocante, você não sabe as circunstâncias, não sabe. É, com, com quem ela passou a noite O que, que ela usou, o que aconteceu, se foi para o hospital ou não Então é uma emoção realmente Além da emoção que a gente sente De perder uma pessoa assim, né Hoje teve comunicados do pai e da mãe dela Muito emocionados nas redes sociais E estava lembrando aqui do impacto que ela tem ainda hoje em dia A gente entrevistou aqui no Resumo da Semana há pouco tempo A Fernanda Takai, grande cantora brasileira Que acabou de lançar um disco solo com cover de one de House. É, ela canta Love is a Losing Game Então... São músicas e, que envelhecem. assim. E vale lembrar
0: que lá no nosso canal de YouTube tem um vídeo explicando a história de Valerie, é, que é um hit dela com o Mike Ronson. E, cara, tem uma história maluca, assim. Como foi composta, É uma, não é dela exatamente a música, mas por causa da voz dela e... A, a, a interpretação dela Acabou tornando-se quase que uma música dela Apesar de não ser lançamento dela Mas é uma cover De uma banda chamada The Zutons e, é, e o compositor da banda Teve uma história muito maluca de como ele escreveu essa música Então vai lá, ou no Instagram O arroba Ou tem mais que amigos no YouTube
1: Essa história é bem legal deixa eu falar de uns lançamentos musicais, essa semana teve uma, uma música histórica para o rock and roll. os Rolling Stones lançaram uma canção que eles gravaram lá em 1977 com Jimmy Page, um dos maiores guitarristas da história, do Led Zeppelin, a música se chama Scarlet, nunca tinha sido lançada, o Keith Richards deu uma declaração contando como foi, né, esse... Essa colaboração. Eles falaram que eles tinham um horário agendado em estúdio logo depois de uma sessão é. que o Led Zeppelin estava fazendo no mesmo estúdio.
0: Ai, ai. Só corrigindo rapidinho, foi a 74, Rafa, a música. É... É notícias... Acho que foi de 77. Oh, eu tô louco. É, 74. É. E quando eu escrevi essa notícia, a hora que eu escrevi, a, eu transcrevi a declaração do Keith Richards. Não, porque a gente tava lá no estúdio e tal, e aí logo depois a sessão era do Led Zeppelin. A... Não, a sessão de antes era do Led Zeppelin. É. Aí o Jimmy Page resolveu
1: ficar eu falei, E ah, ele sempre mandam um Se não me engano foi assim, né? Se não me engano <risos> tipo... <risos> tipo,
0: ah, o que que é, né? Ah, tinha um horário de estúdio lá Rolling Stones e Led Zeppelin é. no mesmo estúdio Você imagina o estacionamento desse estúdio, rapaz Imagina
1: Pois é. é, a música era uma demo, né? Que o Rolling Stones tinha guardado Aí parece que o Jimmy Page quis ouvir, quis ficar, quis tocar E saiu com a participação dele A música é legal e na verdade faz parte de um... É, de um relançamento, né, do Rolling Stones, que vai fazer uma versão especial de Goat's Head Soup, um disco de 73 Que vai sair versão especial em 4 de setembro e vai ter esse, essa música inédita aí, Scarlett, de Rolling Stones com Jimmy Page é, Falar rapidinho também de um lançamento, um relançamento também, que é do Motorhead 40 anos de Ace of Spades, o disco mais clássico da banda, vai ter uma nova edição de luxo desse álbum é, com vários materiais inéditos, vai ter capa dura para ele, P triplo, é, show inédito da turnê Ace Up Your Sleeve, vai ter fotos inéditas e 42 músicas inéditas do, do Motorhead, junto com esse lançamento de Ace of Spades. E é... a melhor parte é que tem várias opções
0: de pacote, várias, e a caixa varia muito e tem o um caixa que vem com ficha de poker, baralho, é, copinho para tomar shot. É, cara, enfim. É, é, tapetinho pra jogar poker em cima, sabe, aquele? Sim. Então, cara. Presente. Essa caixa perfeito. É, é o do, pena o dólar, né? Ah, é. Um milhão de reais o um dólar. Mas essa caixa aí pra Fã de Motorhead, rapaz, é o disco mais importante deles e em um formato espetacular, né? E quem também completa, só eu sei que você tem mais um lançamento pra falar, mas quem também completa, quem faz aniversário nesse sábado, outro. Ícone do rock and roll é o Back in Black Do ACDC 40 anos de Back in Black O disco que revigorou o ACDC, né? Eles perderam o vocalista E aí teve a entrada De outro e acabou Fazendo uma espécie de homenagem ao Bom Scott, o vocalista anterior E foi só um dos discos mais Bem sucedidos da história né? yeah. Então eles também estão fazendo várias é, é, Iniciativas hoje Inclusive, sexta-feira, eles vão transmitir O Live at River Plate é, o show que eles gravaram, infelizmente, foi na Argentina, né? Poderia ter sido aqui.
1: Mas o fã argentino é uma loucura, né? Show lá, os caras é. cantam é. e fazem uma festa é. linda.
0: É, os artistas falam muito do Brasil aqui, mas se você pegar é, entrevistas deles para veículos argentinos... Fala a mesma coisa. A mesma coisa e, às vezes, <risos> até mais, assim. É. É, eu lembro eu tinha um bootleg, que é um disco pirata, assim, que alguém foi fez uma e soltou. Na época que não existia streaming é, Do Green Day E se chamava Live em Buenos Aires Cara, o Billy Joe só faltava Ajoelhar pra, pros argentinos assim Falando que era o melhor lugar do mundo e tá, não sei o quê. Quem tá lançando um single inédito Hoje também é a banda adorável Clichê E a gente tem um áudio da Gabriele Falando a respeito desse single Chamado Derrota E ela conta pra gente melhor do que se trata Essa nova música
2: Nosso single Derrota Fala sobre várias coisas, claro, de uma forma bem pessoal, né? Afinal, a letra me remete a muitos sentimentos, ela não foi feita de uma vez, ela foi feita apesar de ter sido uma coisa que chegou assim, como quase tudo que eu faço. Ela fala sobre estar de saco cheio de si mesmo, sobre querer dar um tempo na relação consigo mesmo, na frustração de tentar tanto e ter tanta insegurança que a gente acaba tropeçando nos nossos pés... Quanto mais a gente tenta, mais a gente se sabota. É, nessa época eu estava pensando muito naquele conselho do Bukowski, nem tente, porque acontece isso de você se sabotar. Também faço uma análise de como a alegria vai murchando, como a gente tem esperança no tempo, mas ao mesmo tempo a gente não pode achar que tem tempo, todo o tempo do mundo para fazer as, as coisas que a gente quer. A gente tem que seguir em frente e dar nosso melhor. O instrumental é que dá maior tom para a música. É o que faz ela ter essa denotação positiva. Senão você poderia interpretar de outras formas, eu acho. Mas o instrumental segura ela um pouco para cima, assim.
1: A gente falou de 40 anos de Back in Black, 40 anos de Ace of Spades e uma banda é, tradicionalíssima do rock brasileiro, também perto de fazer 40 anos, que são os Titãs. E aí, por isso, eles estão é, fazendo um projeto que é parecido com aquilo que o Radiohead fez, Durante essa quarentena Se chama Cine Titans uhum. Eles vão lançar, eu não sei se é toda semana Mas é ao longo dos próximos meses, em alguns dias Com horário marcado, exibição única De grandes, não são só shows Tem show também Mas tem documentários e outros materiais Audiovisuais da banda Essa semana estreou com Cabeça Dinossauro ao Vivo Que no caso é um show misturado com documentário Que fala a história do disco e tudo mais eles gravaram no Circo Voador, no Rio
0: de Janeiro, eles lançaram isso como um disco ao vivo. Esse disco, para mim, é o mais importante da história do rock brasileiro. E eles tocam na íntegra, acho que é a
1: única vez que eles fizeram isso. É, ao vivo.
0: Cara, esse disco é incrível. Já dando uma exclusiva aqui para os nossos ouvintes do podcast, ele será tema. Bom, vou revelar. Ele vai ser o tema justamente do vídeo no YouTube que eu vou participar, vou estrear. Olha aí. Então, <risos> então para você ver, é, cara, é incrível como eles vão a, a, a coragem desse disco. É algo impressionante para ter sido lançado quando foi, né? É, é uma banda falando que não gosta de padre, não gosta de igreja, odeia a religião no mainstream. Uma coisa que se alguém fizesse hoje ia ser né? apedrejada, infelizmente, porque, enfim, é, a gente está vivendo uma época em que até dar qualquer tipo de opinião para lá e para cá tem sido complicado. Mas a transgressão deles é notável Tanto nessa questão de falar sobre as coisas que eles falavam Como na sonoridade também Porque várias músicas são muito pesadas Tem polícia, né? polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia E o próximo lançamento dessa série é, Vai ser o documentário A vida até parece uma festa Que é sensacional é, O Branco Melo que tocou a, a realização desse documentário E é um documentário que não tem depoimento é como se você fosse uma mosquinha ali, vivendo os bastidores do Titãs, desde a gravação de discos icônicos, até a morte do Marcelo Fromer, até como eles votavam para as músicas que iriam entrar no disco, é, sabe, Epitáfio, que foi um hit gigante, quase não entrou. E, cara, é muito legal. É uma viagem pela carreira da banda que, para mim, é a mais inventiva em todo o país. E você vai passando por cada uma
1: dessas etapas. Cara, e é uma ótima ideia por parte da banda, né? A gente tava falando isso no programa especial do Caetano Veloso, que saiu essa semana, que já que o cara não quer fazer live, não tá afim de soltar material novo, pelo menos poderia aproveitar esse momento para catalogar melhor o melhor material que tem, né? E foi o que o Tony Belotto falou. É, já que a gente não pode fazer show, a gente decidiu mexer no baú e vamos trazer alguns dos melhores registros dos nossos shows em diferentes épocas e fases para o fã. Isso é uma coisa incrível e, aliás, a gente tem também não só um especial Caetano Veloso, mas um especial Titãs, em A Melhor Banda do Mundo Segundo. Eu mesmo, a gente fala da discografia desses dois é, bandas e artistas. Vale a pena conferir.
0: Isso, falando em live fazer uma propaganda aqui. Amanhã, sábado, às três horas, eu estarei conversando com a Letrux, a incrível Letrux. Que legal, eu adoro a Letrux. É, ela é sensacional, o show dela é incrível. Então, muita saudade de show, muita saudade de show dela. E vai ser parte da programação do Mês do Rock, no CCSP, que é o Centro Cultural São Paulo. Tem um lugar também que eu acho incrível, saudade de ir lá no CCSP. Um lugar que tem uma arquitetura sensacional, e um espaço, você chega lá, tem gente lendo livro, estudando, fazendo projeto, gente dançando, gente... Mano, vendo você filme. se lembra
1: que foi no CCSP, na, numa Sim São Paulo, Semana Internacional de Música, que eu te trouxe pela primeira vez a ideia de voltarmos com o podcast? É verdade,
0: é verdade. É, rapaz, foi, foi lá que nasceu. nasceu. Olha aí. Não, cara, o CCSP está dentro do meu coração, muito bem lembrado, e vai ser no Instagram deles, oficial Sábado, às três da tarde, conversarei com a Letrux sobre 13 discos que mudaram a sua vida. A vida dela, no caso. E já sei quais são os discos, Rafael Teixeira e Rapaz, vai ser um papo... Sério? Vai, vai ser foda, vai ser foda. Discos nacionais e internacionais muito muito importantes para muita gente. E a gente vai entender por que, que foram importantes Estarei pra Letrux. Massa, agradeço. E amanhã também tem uma live, mais tarde, às 5 horas, da banda brasileira Eagle Kill Talent que lançaria um disco novo esse ano, não fosse a pandemia. Não só isso, excursionaria por festivais europeus norte-americanos e já teria tocado com o Metallica e com Greta Van Fleet aqui no Brasil. Como veio a pandemia e tudo que a gente sabe, eles acabaram dividindo esse disco em uma série de EPs. O primeiro já está no ar é, e são músicas que foram gravadas no estúdio 606 do, do, do Foo Fighters e do Dave Grohl, foi um processo incrível. É, e, cara, vai ser uma live no Family Mob, que é o estúdio que é a casa deles, onde eles compõem, saiam, fazem tudo, e eles vão tocar e fazer bater um papo sobre instrumentos, sobre composição e tal. No YouTube deles, sigam que o Talent, também é uma dica para amanhã, 5 da tarde.
1: Legal. Estamos caminhando para o final do programa, então, falar de pandemia, não adianta muito mais a gente dar panoramas aqui, como a gente fazia Desde o início, né? O, o resumo da semana com nós dois é, coincidiu com o início da pandemia no Brasil, lá em março. Então, a gente sempre falava de números e tudo mais. Agora, a coisa estagnou no Brasil. São meses no mesmo patamar o de tal mortes do ator, né? Pois é, são, a gente passa de mil mortes por dia, todo dia. Mas essa semana, a gente teve o recorde de novos casos desde o início. Essa semana teve um dia com 65 mil infectados. No total, são 2 milhões e 300 mil e 84 mil mortes. A OMS falou hoje que... O coronavírus já chegou em todos os países do mundo, só que são só três em que a coisa está tão gigante que ainda está fora de controle. Estados Unidos, Índia e Brasil. O presidente brasileiro está com Covid, isolado há quase 20 dias no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro. Essa semana ele passeou, hoje na verdade, quinta-feira, quando a gente está gravando, saiu é uma notícia de que ele passeou pela propriedade do Planalto isolado, mas nem tanto, porque ele sai andando lá sem máscara, em vários momentos para para conversar com funcionários de limpeza. Foi bicado por meses. algum bicho dessa vez, será ou não? Acho que não. Tem uns dias que ele corre é. das emas né, que tem lá.
0: Isso. é. E vale lembrar que estamos sem ministro da saúde, há X mil dias, eu nem lembro mais quantos dias estamos sem ministro da saúde, e que o Mandetta, o ex, o primeiro ministro da saúde ali quando começou a pandemia, né, e o único que realmente fazia algum tipo de enfrentamento estratégico, ou pelo menos mostrava isso, não sei quanto ele fez, mas ele mostrava bastante, dava a cara e fazia relatórios e tal, ele falou essa semana que será candidato ou à presidência ou à vice-presidência do Brasil em 2022. Ele, inclusive, falou, ele deixou claro, assim, que se o partido dele, o Democratas, tiver o mesmo pensamento dele, ele vai sair pelo partido, se não, ele vai atrás de outro partido e quando ventilaram a possibilidade de uma chapa com Sérgio Moro, ele disse que toparia, mas que ele quer sair como presidente. Ele é presidente Moro de vice. Então, já tem esse cenário aí para 2022. É, e falando em eleições, Rafael Teixeira, a gente não falou ainda, eu acho legal falar a respeito, sobre como o Kanye West está se comportando lá nos Estados Unidos, né? Ele falou que sairia como candidato a presidência ainda esse ano, atropelando qualquer tipo de lógica e de, é, de prazos legais para se candidatar, porque lá você tem que, em cada um dos 50 estados, e cumprir com as regras de cada um deles para poder ser um candidato na urna, ele já perdeu o prazo de vários. E no começo parecia que era muito mais um... Né, as pessoas falam que o que o Kanye West tem essa, esse ego gigantesco e que ele faz o que ele quer e que parecia que era mais isso, assim, ah, dane-se o prazo, a gente vai. Mas agora, pelas notícias que estão saindo, é, tudo isso que está envolvendo a candidatura dele, inclusive algumas plataformas bizarras, como ele dizer que vai pedir a Deus sobre como que tem que fazer a política internacional e tal, é, muitas pessoas estão falando que, na verdade, ele está tendo um episódio bipolar, né? Que ele tem esse problema de saúde mental e que ele estaria passando por essa fase novamente é, de enfrentar a doença e que, na verdade, não é uma um episódio arrogante. Na verdade, é um episódio de problema de saúde mental mesmo. E é, é, é ruim porque essas informações nunca, raramente, vêm de forma oficial, né? Aí, aí, finalmente, a Kim Kardashian, a esposa dele, se manifestou essa semana pedindo empatia, compaixão e, assim, falando que realmente é um problema. É, o que a gente não sabia até então, porque as notícias que vem normalmente são em tweets dele, na madrugada, que você não entende nada, são muito curtos. Esses dias ele falou, ah, precisamos terminar o disco, Mars volta. <risos> Ninguém entendeu nada. É, então, assim, agora parece que ficou claro que é um problema de saúde mental. Então, deve ser tratado como tal, né?
1: É, o pronunciamento da Kim veio depois que ela foi provocada, né? Por esses tweets estranhos da madrugada de Kanye West. Ele disse que, Há dois anos tenta terminar o relacionamento e não consegue. Ele também disse que ela e a mãe, é, há tempos, querem interná-lo à força. E depois desse episódio mãe dela, de convício, é a é, mãe dela farão isso. E aí foi aí que a Kim decidiu se posicionar, dizendo que é uma batalha da família, realmente é. Eles têm filhos pequenos e você imagina a pressão que eles sofrem da mídia de lá, que às vezes é, é. mais agressiva do que a daqui. Então, eles precisam se preservar, sim. Mas a Kim diz que não pode muito fazer nada se o próprio paciente, a pessoa que sofre do transtorno mental, não vai atrás de ajuda. E, é. Enfim, a gente não sabe como a família... É, é as, as
0: respostas às declarações delas são bastante... Assim, a gente tem algumas respostas boas, como a do Paul Stanley, do Kiss, que entendeu, e falou que não, vamos mostrar empatia compaixão e tal, e se ele está precisando disso, a gente tem que dar isso. Mas se você entrar nas respostas das declarações dela e do que está saindo na mídia e tal... Em vários momentos é perturbador, assim, porque é uma galera, principalmente a base de fã mais sólida dele, culpando ela por tudo que tá acontecendo com ele, falando que ela é a culpada, ela é o centro do, ela é o foco de tudo que tá acontecendo com ele, problemas mentais e pessoais e etc. E aí tem uma carga de machismo muito grande em cima, uhum. de sempre achar que a mulher é a culpada e... E, pessoas, e outras pessoas que não vão por esse caminho, mas vão por um caminho tipo, ah, que, que doença mental, o quê? O Kanye West é um babaca, sempre foi e tal. É... Eu sempre fui um crítico muito ferrenho dele, e a gente já falou isso em vários episódios de podcast, eu acho que algumas atitudes dele são completamente descabidas, assim, de tipo, ah, se converteu a religião, lança um disco gospel e vende blusa escrito Jesus e King por 250 dólares, sabe? Eu sempre fui muito contra, esses dias a gente postou uma matéria sobre como o Obama Chamou ele de idiota duas vezes, mas falou que ele é um idiota talentoso Isso lá atrás Então, enfim, mais a partir do momento que a gente fica sabendo que é um problema de saúde mental A coisa deve ser tratada como tal
1: é, só para registrar, Tony, que no meio desses tweets malucos dele Teve uma hora que ele parou e falou Gente, vamos falar agora sobre música E aí ele anunciou que hoje, sexta-feira pode ser que a gente tenha disco novo. Ele marcou para 24 de julho, mas ele já marcou discos no passado, uma data de lançamento, e precisou atrasar, e ainda mais no meio desse, dessa loucura que ele está vivendo, a gente não sabe se vai sair ou não, mas ele anunciou nome, o nome, tracklist, o disco se chama Donda, que é o nome da mãe dele, falecida, é, ele mostrou que tem 12 faixas e cerca de 40 minutinhos de duração, a gente não sabe se vai sair de madrugada, de quinta para sexta, durante a sexta-feira, pode ser que você tá ouvindo esse, aqui esse programa e já saiu um disco com inéditas de Kanye West. É isso,
0: vamos arredondar esse programa, que era para ser mais curto, mas já está com 25 minutos, Rafael Teixeira. Tá é, com duas coisas rapidinhas. Primeiro, a batalha de rap do Marcelo Diné. incrível, maravilhoso. Legal. Ele, cara, ele é impressionante como ele imita as pessoas melhor que as próprias pessoas são as pessoas. Uhum. É, cara, é bizarro, Marcela Adnet, Ele fez uma simulação, o que seria uma batalha de rap entre Paulo Guedes, Lula, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro e Dilma Rousseff, é, falando sobre cada um dando seu ponto de vista sobre como impulsionar a economia brasileira, que é uma pauta que está aí, né? O Paulo Guedes está tentando começar uma reforma econômica, mas priorizando é, quem já tem mais dinheiro <risos> para teoricamente, salvar o país. É, e aí aparece, no próprio vídeo, aparece o Adnet imitando o Ciro Gomes falando como o certo é taxar grandes fortunas e tal. Enfim, são vários pontos de vista em uma brincadeira do Marcelo Adnet que a gente postou lá no
1: Tem Mais Disco, Amigos. E a letra é, dessa batalha de rap muito bem escrita, né? Se você pegar e entregar para um rapper, cara, é uma letra inteligentíssima. <risos> e falando de política
0: ainda um pouco, é, o anarquista Alexandre Frota foi condenado a pagar 90 mil reais para o Gilberto Gil, porque lá atrás, o Alexandre Frota, né? hoje ele é contra o governo, mas lá, não, no passado não muito distante, ele ajudou a eleger o Bolsonaro. E lá atrás ele falava sobre como o Gilberto Gil, sei lá, mamava nas tetas a lei Rouanet, aquele papo de sempre, né? E falou que isso ia acabar, não sei o quê. Bom, uma declaração dele foi condenada, ele vai ter que pagar 90 mil reais é, para o Gilberto Gil e saiu em vários veículos por aí, a gente replicou lá no tema de é Amigos, sobre como a hora que foram conferir a conta dele, tinha 120 reais. 121 e alguns centavos. Então ele terá que penhorar bens para pagar o Gilberto Gil por ter falado, é, sem prova alguma, sobre como o Gilberto Gil fazia uso, faria uso de leis indevidamente. Então. É, ainda há esperança de que não é uma terra completamente sem lei, né? Você sair falando que as pessoas roubam e mamam na teta e fazem uso e têm interesse sem provar, é, enfim, é, é complicado, né?
1: Pois é, o Frota que saiu do PSL para ir para o PSDB, o PSDB que essa semana foi praticamente devastado as lideranças, né? José Serra e Geraldo Alckmin, alvo de investigações pesadíssimas, então...
0: Exatamente, o PSDB já sofreu um baque enorme nas últimas eleições, quase deixou de ser um partido, né, representativo de tanta gente que não se elegeu é. e agora há desdobramentos da Lava Jato é, ainda, que estão chegando em, em como você falou, alguns dos maiores líderes do PSDB, mas é isso Rafael Teixeira, por hoje a gente fica por aqui e sexta-feira a gente está de
1: volta, certo? Falou gente semana que vem debate com o Júnior Gravador não percam,
0: não percam um abraço, tchau